0: Home Radio Podcast Viernes de Vida, un programa con el coach Jorge Quintana, donde te acompañamos en el camino de llevar tu vida a un siguiente nivel:
1: generando conciencia para construir nuevos mundos.
0: Hola, hola, muy buenos días, muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Viernes de Vida con Jorge Quintana. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos el tema de los celos. ¿Qué ¿Qué hay con esta territorialidad o con la inseguridad que de pronto pueden representar para nosotros? Sin embargo, tenemos algo, algo importante también. Aquí eh, le he pedido a dos de mis amigos coaches recién graduados que nos cuenten un poco cuál es el sentido o la utilidad de... Eh, trabajar con un coach en estos tiempos de pandemia. Entonces, eh, pues hemos preparado una entrevista para compartir con ellos y que nos cuenten, eh, primero, tú vas a escuchar eh, de ellos qué es lo que tú podrías obtener. En alguno de, de nuestros programas, de hecho, en el programa More Avanzado para Coaches Graduados, nosotros decimos que no interesan, entre comillas, o para los clientes, no interesan de primera mano tus acreditaciones o, o, o qué tan claro tú puedas definir qué es coaching, sino más bien lo que interesa es... Eh, los beneficios que tú podrías obtener trabajando de la mano del coach. Yo, yo puedo aprenderme de memoria uno, dos o treinta libros, pero al final lo que necesito entregarte como valor eh, es um, un beneficio que además preciso saber comunicarte. Entonces, pues bueno. Te los voy a presentar. Ellos son eh, coaches recién graduados de nuestro programa de formación y tú podrás ver también que nosotros hacemos coaching, nosotros somos coaches desde nuestra historia, nuestra experiencia personal y nuestras decisiones. Entonces, aunque estemos en el mismo barco, aunque nos hayamos entrenado en el mismo programa como ellos, por ejemplo, no van a dedicarse a atender a los mismos clientes ni van a ser coaches, digamos, iguales. Entonces, pues aquí están con ustedes y te invito a que les demos la bienvenida a este espacio. Amigos, quien quiera... Puede iniciar su micrófono y presentarse.
2: Buenos días, yo soy Jesús Alquezada y soy este coach, aquí, amigo de mi amigo Jorge Quintana.
0: Bienvenido y Y, y nuestra otra amiga coach.
1: <risa> <risa> Rosaura. <risa> Perdón. Este, yo soy coach, recién egresada, y me llamo Rosaura Chávez.
0: Buenísimo. Entonces, pues, muy bienvenidos sean otra vez. Eh, oh, sí, es que soy yo. Eh, entonces, pues bueno, vamos a comenzar esto con la primera pregunta. Eh, yo les pido que uno por uno vayan, vayan respondiéndolas para nosotros poder tener más de una perspectiva en el tema en el que estamos hablando. Eh, quiero preguntarles cuál ha sido el mayor beneficio que han obtenido con el coaching y con su programa de certificación como coaches. Quien quiera puede eh, comenzar a compartir.
2: Pues eh, yo eh, voy a comenzar. Eh, yo del coaching he tenido varios beneficios. Eh, dentro de ellos se iniciaron un negocio en plena pandemia. Un negocio que tal vez no tenía eh, forma o, o oportunidad de estar. Lo inicié en plena pandemia eh, con ayuda de, de mi coach personal, que es mi amigo Jorge Quintana. Y lo he traído durante nueve meses, que seguimos en pandemia y sigue funcionando. Entonces, eh, yo no conocí el coaching, pero cuando lo conocí, pues ahora es una herramienta que no puedo dejar cada vez que tengo una situación, que tengo algo nuevo por empezar o que quiero empezar algo diferente, siempre acudo al coaching porque eso es lo que me ayuda a sobrellevar y, a, y aparte de todo a arriesgarme y aparte de todo a conocerme a mí mismo mediante cosas que yo jamás creía que había, iban a ser posibles. Eso eh, referente al coach es lo que yo he recibido de él y conforme a lo que es eh, la formación que tuve como coach, aprendí todavía, todavía muchas más cosas porque aprendí a tener empatía con las demás personas para, para poder ser coach necesitas ponerte tal vez... Eh, eh, ciertas eh, cuestiones que son pues no no cómo decirlo este no no tienes que no o sea que tu vida diaria no traes eh, cuando te conviertes en coach aprendes eh, como ejemplos no hacer juicios de las demás personas aprendes a tener empatía con los demás aprendes a escuchar aprendes a responder y aprendes muchas cosas más. Es decir, yo aprendí del coaching, eh, de la formación de coaching, a ser una mejor persona, por así decirlo, y a ser una persona más humana. Muy bien. Muchas gracias, amigo.
1: Y
0: amiga Rosaura.
1: Sí. Pues mira, yo he obtenido muchas cosas. Eh, como conocerme y darme cuenta de todo lo que puedo lograr en objetivos y metas que son medibles, específicas en tiempo y alcanzables, pero sobre todo darle un sentido a mi vida. Eh, en la segunda pregunta que hiciste, yo a mis hijos cuando empezaban a caminar se caían, yo les decía, no pasa nada, ven para levantarte. Y ellos, en su inocencia o confusión, Iban gateando a donde yo estaba y los cargaba y les sobaba y les hacía ver que no pasó nada grave y los bajaba a caminar otra vez. Entonces, algo que me mueve y que sé que puedo hacer con, con las personas. Muy bien. También hay
0: algo que, eh, que a mí me gusta decir cuando estoy invitando a las personas a un, a un proceso o ¿no? a un programa de formación. Y yo digo, mira, si tú trabajas conmigo, o más bien, si yo trabajo contigo, tú vas a tener algo así como eh, como un como ir al supermercado en la quincena. Tú vas a, tú vas a llevarte del proceso muchas cosas que ni siquiera sabías que te querías llevar o que ni siquiera sabías que eran importantes para ti. Y la persona, por ejemplo, llega por un lápiz y esto es real. O sea, pasa con todos mis clientes o la gran mayoría de ellos. La persona llega por, con, por un lápiz hablando de, de metas realizadas o de logros en su vida y se va con el lápiz el, con una licuadora, con un elefante y con un auto nuevo. Entonces, si, si tú a mí me preguntaras cuál es mi superpoder como coach, yo te diría que yo eh, mi proceso de coaching es como el miniso. Eh, el eslogan del miniso de las tiendas estas eh, donde venden de todo es aquí encuentras todo lo que no sabías que necesitabas o algo así. Entonces, yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuál podría ser el superpoder que ustedes tienen en términos de lo que pueden lograr con sus clientes o de los beneficios que alguien podría encontrar en algún proceso facilitado por ustedes? ¿Qué les parece?
2: Claro, este, bueno, eh, comienzo. Eh, yo, como coach, soy como una gasolinera. Llegas con la reserva y echas un poquito de gasolina, porque ya no tienes cómo seguir. Entonces, echas un poquito y te vas. Y de repente, otro día llegas y, pues es que ya se me volvió a acabar, pero ya llegas con un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Al final del día, con, con la, la misma cantidad que llegaste el primero te vas a ir con tanque lleno. Eso es lo que yo, el super, el superpoder que yo aplico eh, con un proceso de coaching con un cliente. Llenarle su tanque y cada vez que regrese, llenarlo, 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 llenarlo hasta que él mismo comprenda que pues cada vez que, que, que tenga un problema o que tenga una situación, venga a llenar sus energías conmigo.
0: Ya, yeah. Oye, pues, eso está muy interesante. Jamás se me hubiera ocurrido eso de llegas con la reserva y sales con el tanque lleno. ¡Qué buena onda! Y entonces, tú, Rosa, ahora decías algo como, como enseñarle a tus hijos a curarse ellos mismos o, o sanar sus propias como heridas y eso, ¿no?
1: Darle seguridad, Jorge. O sea, darle seguridad ante el evento. O sea, cuando se caían era, todo el mundo se queda ahí y el niño se voltea a ver y, y si lo ven con el susto, con el, se pone a llorar entonces yo lo que hacía era darle seguridad, ven y les decía jugando, ¿no? ven para levantarte obviamente que no fuera algo grave o sea, estamos hablando de una caída que que, que, que normal, que, que está aprendiendo a caminar entonces el niño gateaba y llegaba conmigo, entonces yo lo levantaba y le decían, ya viste, no pasó nada no pasa nada, y ya le revisaba, le ya ver, te pegaste, pero no te pasó nada. Y lo bajaba y seguía caminando el niño. Ese es, ese es este mi súper idea. ¿Y
0: eso cómo lo haces?
1: Pues, a, 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 en primera, es la crisis. En la crisis es cuando se cayó el niño. Y, y en ese momento se queda impactado. Y entonces dices, no pasa nada, ven. Y aquí está el, el, la respuesta o el resultado, que es la seguridad para seguir adelante.
0: Ok. Muy bien. Y hablando de los beneficios que yo les, eh, que yo les pedía que habláramos al inicio de esta conexión, ¿de qué serviría que en medio de esta eh, pandemia que estamos viviendo, ¿Alguno de nosotros o alguna persona se apoyara de un coach y trabajaran juntos? O sea, en medio de la pandemia, ¿a mí de qué me sirve contratar a un coach?
1: Pues yo lo que creo es que este, estamos pasando por un momento muy triste y muy lamentable. Y, y hay que hacer, o sea, hay que entender que es una realidad. Y, pero aún con todo, y esa tristeza y esa um, situación que están pasando todos los días y que todos los días escuchamos, siempre hay posibilidades de salir adelante. Entonces, eh, como coach, encontraríamos las, las maneras o las formas de cómo eh, entender un poquito más y aceptar la situación que estamos viviendo, porque es real. Y, y okay. en mi caso personal, trato de, de, de decirme todos los días, este, siendo optimista, que, que después de la oscuridad viene la luz. Okay, y que podamos aprender de esto, o sea, estamos aprendiendo a final de cuentas de todo esto.
0: Sí, yo creo que sí, Rosaura, muchas gracias. Y Jesús, ¿qué te parece a ti? ¿Por qué habríamos de contratar un coach o de colaborar con alguno en estos tiempos de pandemia?
2: Pues eh, la respuesta correcta la dio mi compañera Rosaura, mi compañera Rosaura, porque son unas, unas palabras muy humanas. La verdad es que concuerdo totalmente con ella. Siempre que, que vas con un coach y vas con una meta, nosotros podemos ayudarte a conseguir inclusive cosas que tú no sabías que podrías conseguir. Pero también muchas veces podemos ayudarte a que tú mismo respondas dudas sobre un camino que quieres seguir. Y aunque es el camino que quieres seguir, pero tienes dudas con nosotros, las puedes, eh, eh, pues no solucionar, sino simplemente te las puedes contestar. Entonces eh, podemos aprender a, a, como dijo mi compañera, si la luz está ahí, podemos abrir para que tú llegues a la luz. Siempre hay caminos a seguir y pues en esta pandemia hemos aprendido que nada es imposible, todo es posible, pero un, con un coach, con, con, con cualquiera de nosotros tres, eh, el camino es más rápido porque nosotros pues, nos acompañamos con la calidez humana de que tienes a alguien que está contigo para cumplir una meta. Sí. Eh, hemos dicho
0: muchísimas veces, sobre todo en nuestro programa de formación, que eh, el objetivo de un proceso de coaching es lograr o realizar objetivos. Pero esto creo solamente es posible cuando generamos un espacio de mucha cercanía y de una confianza muy profunda de manera tal que el otro pueda hablar con nosotros como si hablara consigo mismo frente al espejo. Eh, y pues vamos como a avanzar en esta... Entrevista y les voy a poner algo para que me cuenten su opinión. Hemos, hemos hablado también acerca de que siempre la persona dice algo y abajo de lo que dice hay otra cosa. Porque cada uno de nosotros tiene uno o varios disfraces que se pone para lucir bonitos y para lucir agradables antes de salir a la vida todos los días. Eh, ¿Ustedes qué, qué tan cierto creen que sea? que abajo del disfraz es donde donde está nuestra nuestro verdadero cliente y, eh, y que desde ahí surgen las posibilidades para realizar nuevos objetivos. ¿Qué tan a favor o en contra están de esta idea? <coughs>
1: Yo estoy a favor, Jorge.
0: Sí, ¿por qué, Rosaura?
1: Porque eh, precisamente el reconocerte como una persona con debilidades es un poco complicado, aunque te veas al espejo, no te aceptas como tal, como, como a veces como fracasada o como miedosa o como x. Entonces, eh, cuando llegas a un coaching, ese coaching te hace ver esa debilidad que tienes y te la, te la te apoya para que la conviertas en fortaleza
0: Bueno, sí, estoy de acuerdo claro que sí cuando llegamos a un espacio donde podemos ser nosotros mismos y podemos bueno, confiar con ese, con ese grado de profundidad sí, muchísimas más puertas se abren muchas gracias Rosaura también por compartir
2: sí, Yo estoy a favor amigo porque, bueno, yo lo viví personalmente, yo, yo soy una persona que, 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 pues, no, pues yo puedo y yo esto y yo el otro y, y yo soy fuerte y la gente me veía, no, pues el cuate no tiene problema, ¿no? Cuando la primera vez que llegué a una sesión de coaching, pues obviamente me quebré y dije, no, pues es que me pasa esto, esto, esto y no puedo por esto, esto y necesito ayuda, cosa que jamás en mi vida había dicho. Entonces, detrás del disfraz estaba yo, que necesitaba ayuda pero esa ayuda pues no la no la pedían de ninguna otra forma. Hasta que llegó a una sesión de coaching, me encontré con quién era yo realmente, alguien que necesitaba ayuda, que necesitaba muchas otras cosas, pero hay un disfraz y un caparazón enfrente que no permitía que yo saliera.
0: Buenísimo, pues sí, pues sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Vamos a saludar a nuestros amigos conectados. Hola Leticia, yo sé que para ti... Eh, fue, bueno, un, un parteaguas el proceso que viviste. El, está Dante, hola Sharon, Edalí, Rubí. Hola amiga, ¿cómo estás? Rubí es una muy buena entrenadora que anda por ahí cambiando el mundo. Juan, que recién atravesó una dificultad. Hola Juan, ¿cómo estás? Y Juanito también. Eh, miren, yo quiero agradecerles mucho, mucho, mucho que hayan estado en esta entrevista por... Eh, Primero, porque la finalidad de nosotros, como hemos hablado algunas otras veces, es eh, apoyar a los otros desde esta mirada del coaching eh, con un estricto apego a criterios tanto técnicos como, como éticos, sobre todo. Y hacia afuera me gustaría que que antes de despedirnos quedara claro para la gente que a veces tú oyes coaching y lo relacionas con motivación o lo relacionas con, vamos, tú puedes, como el, como el entrenador de americano de las, de las películas. Y en realidad se trata de un asunto mucho más cálido, algo que, que Juan Vera, un coach extraordinario español, llama... El, el, el cuidado, eh, nosotros estamos ahí para, para procurar a nuestros clientes como si fueran plantitas, todos llegan siendo una semilla entrañando la posibilidad de un bosque entero y como ahora ustedes saltaron, cada uno tenemos nuestra propia manera de saltar y eh, nuestras propias lecciones que aprender Sí, está bien bonito ese detrás del disfraz estaba yo. Hola, ¿cómo estás? Paulita, qué, qué gusto que estés conectada en esta transmisión. Y pues vamos ahora a meternos a terrenos algo escabrosos con nuestro tema de hoy. Pero pues bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá conectados conmigo, que sigan echándole ganas en su programa para coaches avanzados porque te cuento que ellos ya no están en aprender coaching o no están en un programa conmigo para aprender coaching porque desde ya se graduaron, sino otra parte muy importante es cómo yo comunico mi mensaje para tener clientes como coach. Así que algo que ustedes quieran decir, pues amigos, el micrófono está abierto para ustedes y hola Luna, bienvenida a esta conexión también. Adelante.
2: Pues antes que nada agradecerte a ti por por este espacio que nos brindaste en tu programa y a OM Radio MX por el espacio que de antemano te brinda a ti y nosotros tuvimos eh, acceso a él. Y que de igual forma recuerden que una sesión de coaching es algo más cálido. Es, algo, es un encuentro uno a uno que debes vivirlo, pero es un encuentro que te llena de amor. Muchas veces te, re, te llena de pasión, pero sobre todo... A, te conoces a ti mismo, una persona que cuando no te das la oportunidad, pues muchas veces pueden pasar años y no te la no, no, no encuentras, cuando te la encuentras es lo mejor que te puede pasar en la vida entonces me despido, dándote de las gracias, gracias a todos los que nos escucharon y por este espacio amigo que Dios te bendiga Gracias amigo, bendiciones también para ti
1: Pues yo también muy agradecida por la oportunidad y lo único que puedo decir es que no se dejen llevar por lo que dicen o hablan o plantean las personas, que lo vivan, que se den la oportunidad de conocerlo directamente y entonces ya podrán sacar sus propias conclusiones.
0: Bienvenido. Usted en los comentarios, el, el, el perfil de Facebook o el WhatsApp de Jesús y de Rosaura, por si tú estás interesado en que alguno de ellos sea tu coach. Muchas gracias, amigos, por estar aquí y pues manténganse conectados para el tema de hoy. Que se la pasen muy bien, que tengan un lindo viernes y vamos a continuar con la transmisión. Eh, quiero decirte que por distintas eh, dificultades técnicas, nosotros empezamos la transmisión en Facebook eh, un poco adelante de las 9. Vamos a estar en Om Radio hasta las 9.55 y después vamos a continuar solamente en mi fanpage. Si tú estás en Om Radio, denme paciencia porque solo estoy viendo los comentarios de mi fanpage en este momento... Eh, pero, pues ahora vamos a continuar con el tema de hoy. Eh, ha sido para mí muy, pues, ¿qué te digo? O sea, muy impresionante ver el crecimiento de Jesús y Rosaura y yo recibí un mensaje en estos días acerca de un tema complicado en términos de relaciones que eh, tiene que ver con los celos. Hola Edalí, hola Eli, hola Eli, una en formación, hola Norma, un, una máster que ya lleva 20.000 cursos de coaching conmigo también. Este asunto de los celos que de pronto nos caen en la madre o nos revienta la cabeza, eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo es que los celos empiezan a terminar con la relación, empiezan a extinguir lo que yo tengo o lo que yo tenía con la persona a quien amo. Entonces, eh, quiero decirte que para empezar vamos a darle entrada a nuestra maravillosa y siempre gustada sección llamada En Contexto. Muy bien, ¿qué es esa cosa de los celos? ¿Cómo funcionan y para qué sirve? Mira, es una, diríamos por ahí, los celos son una invención del, de la humanidad, una invención instintiva que hemos, a mi parecer, relacionado equivocadamente con mil cosas diferentes. Ahí te va. Resulta que en el principio, que este también es el principio de la de la propiedad privada, había un chingo de homínidos, hombres contra mujeres, etcétera, que se movían como una manada. Entonces, vamos al Valle Fulano. Ahí cazamos, ahí comemos, ahí lo que sea, y cuando se acaban los animales y cuando se acaban las frutas, antes del descubrimiento de la agricultura, nos vamos a otro. Se descubre la agricultura. Y decimos, ok, aquí hay recursos, digamos, renovables para todos. Y después de eso, eh, al estar permanentemente en un lugar, algo cambia en el chip. Y eso que cambia en el chip fue decir, ok, este es nuestro valle. Esta es nuestra cueva. Y ahí se da otro movimiento del chip en el que nosotros pensamos, si es nuestro valle y es nuestra cueva, ¿por qué yo no puedo tener una vara? ¿Por qué no puedo tener yo una manzana solo para mí? Y de ahí salió, ¿por qué no puedo tener un hombre o una mujer solamente para mí? Y entonces, ya que tengo mi vara, mi manzana y mi hombre o mi mujer, voy a, a, a marcar un pedacito y yo digo, aquí nadie se meta. Aquí está mi hombre, aquí está mi mujer, aquí está mi manzana y aquí está mi varita. Entonces, imagínate que llega otro otro güey, otro hombre o mujer cavernaria y entonces se mete y quiere, digamos, tener cercanía con tu hombre o con tu mujer. Tú vas a decirle no, para nada. No estoy hablando de, de la evolución en las relaciones como construcción social que nosotros hemos tenido. Te estoy hablando acerca del que, a mi parecer, es el origen de esta territorialidad en términos de lo que ahora conocemos como celos. Y por supuesto que la primera respuesta que yo voy a tener es de agresión. Oye, no, espérate, porque esta es mi varita, esta es mi manzana, y este es mi hombre o esta es mi mujer. Es que es, seguramente la señora de los inciensos que anda por ahí, que al rato vamos a citar, va a decir, es que esto es muy primitivo, es muy primitivo llamar el, a, a esa persona con la que yo me relaciono algo de mi pertenencia. Y yo te voy a decir, sí. También es muy primitivo que te dé miedo cuando un auto te va a atropellar o que a un perro le dé miedo cuando agarras del piso una piedra imaginaria y finges lanzársela. Pero no porque sea primitivo es inadecuado. Si a eso primitivo nosotros le sumamos una construcción social que ha devenido con respecto a las relaciones que establecemos, entonces estamos en un serio problema. Un problema primitivo y un problema no tan primitivo. Eh, no estoy seguro, no estoy seguro si previo a la, a la agricultura éramos poliamorosos. Lo que sí estoy seguro es que cuando, cuando empezamos a definir, empezamos a tener más de un problema. Uno de pertenencia con respecto a los objetos y las personas, y otro que se fue elaborando con un poco más de florecitas y de teoría a lo largo del tiempo. Eh, entonces, como puede variar el tipo de relación que hayas establecido, los acuerdos de la relación que hayas establecido, eh, tu historia de vida personal, por ejemplo. Vamos a enfocarnos únicamente en este aspecto de territorialidad. ¿Por qué te digo esto? Porque algunos dicen, es más, muchos dicen que los celos son el resultado de la inseguridad. Y yo te puedo decir, desde una mirada primitiva, claro que no, Pues lo que no quiero es que traspasen mi propiedad privada. Pero, imagínate que yo soy un güey que tuvo una relación y le pintaron el cuerno, otra relación le pintaron el cuerno, otra relación le pintaron el cuerno. Por supuesto que siento inseguridad. O, imagínate que yo soy un güey que tengo baja autoestima porque mi cabello es extraño o, o porque... Vivo en tal lado o porque gano tal cantidad de dinero o porque soy gordo, alto, bajo, chaparro, blanco o verde. Por supuesto que voy a sentir inseguridad porque me voy a sentir amenazado con respecto a la competencia que hay. Porque cuando nosotros estamos en un momento, digamos, temprano y a veces no tan temprano de, de, de viaje relacional, por llamarlo así, y tal vez tú has estado en este lugar... Nosotros creemos, o la generalidad piensa, que toda la gente, que toda la gente anda detrás de los huesitos de tu peor es nada. O sea, yo, yo no te voy ni, ni, a, ni a dejar desprotegido o desprotegida en la banqueta porque los 7.650 millones de seres humanos quieren arrancarte de mí. Entonces, la apuesta, como en otras veces lo hemos hablado en este espacio, es hacia un, hacia un trabajo personal. Y te diré algo. Nosotros no podemos hacer gran cosa con este asunto de, de cuidarnos del otro o de influir en el otro para que no haga o deje de hacer cosas. Es más, cuando más queremos ponerle el pie en el pescuezo para controlarlo o controlarla y que no haga cosas que no con las que no estamos de acuerdo, que, que, que no eh, se relacione con nosotros, que no le dé el aire, que no lo que sea, es cuanto peor perdemos en, en el deal. Hay un ciclo que a mí me gusta muchísimo y que no sé cuántas veces te lo, te lo he dicho acá, que... ...vamos a explorar en esta pizarra que a todos nos fascina. Este círculo se llama... ...control... ...mentira. Entonces... ...¿cómo saber... ...cuánto... ...una persona me miente? La respuesta es... Una persona te miente en la misma proporción en la que tú pretendes controlarle. Y, y te voy a poner un ejemplo estúpido de los que a mí me fascinan. Eh, tú estás ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. El otro primero se siente cómodo porque le importas, después empieza a sentirse un poco angustiado y después está hasta el gorro. Eh, no voy a tal cosa para no causar un conflicto en mi relación. ¿Sabes qué va a pasar? Que ese afán de control lo va a tener tan hasta el gorro que tanto me dice que no, que no salga con mi vecino y tanto me dice que no salga con mi vecino que, órale pues, voy a salir con mi vecino para que me hable con provecho y chingue con provecho. ¿Es algo extremo? Tal vez sí. Pero si no, mira, tú puedes estar equivocado, revísalo en tu vida y, 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 y revisemos qué tanto este afán de control, esta ilusión de control, influye en la veracidad con la que los otros se relacionan con nosotros o bien nosotros con los demás. Para ponernos en contexto, uno hay muchas, muchas vertientes del problema que puede tener que ver con los celos dos. Lo que yo te ofrezco en esta transmisión es hablar desde un punto de vista territorial primitivo eh, y que solamente tiene que ver con el acuerdo más básico que nosotros podemos hacer tratándose de una relación de pareja más allá de que haya mucho más evolucionado después. El, el acuerdo primero, el el primordial, desde la época en la que teníamos mucho más pelo y caminábamos más jorobados, es, si yo salgo contigo, solo voy a salir contigo. Ahora, eh, hay personas que salen entre cuatro, o entre cinco, o entre ocho, y no importa. Está bien, pero seguramente, y, y no puedo hablarte de ahí porque no tengo idea de cómo funcione, si... De los ocho, alguien sale con un noveno, tal vez haya una dificultad. ¿Quién sabe? Así que ahora vamos a ir a nuestra también gustada sección llamada... Lo que yo tengo para decirte es... Aquí... ¿Qué hay con respecto a nuestros celos y cómo podemos trabajarlos? Podemos tener un cambio de perspectiva entre el sentirnos con derecho a algo y sentirnos agradecidos por otra cosa o por la misma cosa. Imagínate esto. Cuando yo me siento con derecho a algo, es como cuando, como cuando tus padres imprudentes, inconscientemente imprudentes tal vez, te decían, tú vas a sacar 10 en la escuela porque es tu única obligación. Habemos gente, digamos, bendecida seguramente entre los que estamos viendo esta transmisión, que, no sé, o sea, nos iba bien en la escuela y entonces pues nos... Daban afecto, nos compraban cosas, nos, nos daban atención, etcétera. Pero hay otras historias en las que llega un niñito contento y dice, ¡Mira, yo saqué un 10 en la escuela! Y entonces le dicen en, en respuesta, ¿y qué quieres que haga? ¿Quieres un monumento por eso? Pues si lo único que haces es estudiar. ¡Hola, Ilse, y felicidades por tu nuevo bebé! Muchas gracias por estar aquí conectada. Eh, ¿qué quieres un monumento por eso? pues si ¿sí es tu única obligación Pues por supuesto que tenés que sacar 10 es más te voy a poner una madriza si no sacas 10 sacas 9 y medio eh, eso es sentirse con derecho a algo entonces cuando yo saco 10 puedo sacar 80 y de todas maneras no, no, no va a pasar nada en mí yo voy a decir pues ahí está ¿Y cuántos de nosotros en nuestras relaciones experimentamos algo parecido? Entonces, mira, el tiempo en OM Radio se nos está acabando. Si estás en mi fanpage, quédate ahí. Vamos a terminar la grabación de OM Radio por, a, por ahora, en este momento. Y si estás en OM Radio, vente para acá a Jorge Quintana Coach en Facebook para continuar. Muchas gracias a nuestros escuchas en OM Radio. Y vamos a seguir en mi fanpage unos minutos más transmitiendo viernes de vida, un programa con el coach Jorge Quintana, donde te acompañamos en el camino de llevar tu vida a un siguiente nivel generando
2: conciencia para construir nuevos mundos